0: Ocho con 46 minutos, como les habíamos anticipado hace unos instantes, al cierre nos acompaña el alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, con quien vamos a establecer un diálogo breve en este momento. Les saludamos, Liceni Spinelli, Alexis Moncayo, alcalde, ¿cómo está? Eh, vemos que sigue dando pelea, ¿no? El juez Carlos Enrique Soto concedió medidas cautelares a favor suyo y ha dejado suspendido el proceso de su remoción. Eh, ¿Qué va a pasar en los próximos días si es que el Consejo insiste en que usted ha sido de removido del cargo? Buenos días.
1: Gracias Alexis, eh, buenos días a todos los amigos oyentes. Bueno, esto de dar pelea me parece que es un legítimo derecho que tenemos los ciudadanos de luchar por nuestros derechos justamente, porque yo gané las elecciones en las urnas, yo me lancé y tomé esta difícil, difícil eh, decisión de incursionar en la política, porque la política en nuestro país es de lo que vemos todos los días. No hay absolutamente reglas, solo hay intereses. Pero decidí servirle a esta ciudad después de toda una vida de privada y en, y en mis actividades empresariales, decidí entrar a la ley política y derroté a 17 candidatos en las urnas en la expresión más sublime de la voluntad democrática de un pueblo. Y por eso es que estamos dando pelea, por esos derechos, no solamente del alcalde, sino de quienes confiaron y votaron en una, en, en una fiesta democrática que son las elecciones. Y claro, ya dos veces la justicia ha evidenciado una vulneración de mis derechos en este llamado proceso de remoción, donde se inventan o quieren dar a entender que se ha violentado las normas para ser removido de un cargo, que me lo gané en las urnas. ¿Y cuáles son estas causales? Dicen que las resoluciones que tomé para enfrentar esta pandemia, en esta crisis sanitaria, en donde no permitimos que haya muertos en las veredas, donde no haya colas interminables para conseguir un tanque de oxígeno, en donde no había pilos de cadáveres en las morgues ni descomponiéndose en los en, en los departamentos ni dando fosas comunes, ni ataúdes de cartón, ni fundas plásticas, ni productos con sobreprecio. Porque hay que decir a la gente lo que es. Y por esas medidas que tomamos y que salvaron, a decir de los epidemiólogos, no, de mí, más de 70 mil personas... Este, dice que debían haber ratificado el consejo cuando en esa sesión del consejo los señores concejales han abandonado la sesión y no han dado quórum cuando dicen que no he informado bien a la ciudadanía en lo que tiene que ver la rendición de cuentas cuando lo hicimos en vía telemática porque no se pudo hacer presencial por la pa misma pandemia, cuando dicen que no he puesto algo en el orden del día que necesitaba un informe técnico de movilidad esas argucias son las que hacen que la la, 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 la situación compulsiva y, y, y ya obsesiva del señor vicealcalde de querer ser alcalde por la ventana ha hecho que se den todas estas leguleyadas y atropellen mis derechos, que la justicia por segunda ocasión ha reconocido que hay una vulneración y ha ordenado que se suspenda cualquier intento de posicionar al señor vicealcalde hasta que evidentemente la Corte Provincial se pronuncie.
2: Alcalde, buenos días, de salud saluda Licenia Espinel. Eh, usted está eh, en el ejercicio pleno de sus funciones, le pregunto esto, ¿le están dejando trabajar? Eh, le pregunto esto porque eh, el señor Santiago Guarderas había hecho algunas advertencias de que va incluso a llegar a, a, a los temas judiciales y es que se siguen haciendo contrataciones o tomando decisiones y usted en las últimas horas incluso ha designado a la doctora Obando como procuradora síndica del municipio capitalino. ¿Usted está en pleno ejercicio de sus funciones? ¿Qué va a pasar eh, o, o va a aceptar en todo caso cuando ya la Corte Provincial eh, se pronuncie Sí.
1: Liseña, buenos días. Eh, yo soy el alcalde electo en las urnas. ¿Por qué alguien tiene que venirme a decir qué hacer, qué no hacer dentro del marco de la ley, dentro de las decisiones que hemos venido tomando en una de las etapas más difíciles y duras que ha tenido que enfrentar? Pues que yo escucho a los ex alcaldes, inclusive críticos. Pues yo le pregunto a los señores exalcaldes ellos pasaron una pandemia de esta naturaleza con las secuelas de pobreza de extrema pobreza, de desempleo de, su, de subempleo que estamos viviendo ellos pasaron momentos difíciles sin que les entreguen las cuotas de parte del gobierno central y hablo del anterior gobierno que todo el mundo sabe que no nos entregaban ni la devolución del IVA no nos entregaban ni siquiera los recursos que por ley nos correspondían y que ahora, dado la pandemia tengo 200 millones de dólares menos y yo estoy tomando las decisiones que más convengan y prioricen a esta ciudad en una terrible crisis sanitaria. Eso no ha pasado ningún exalcalde. Y claro, tenemos que seguir tomando decisiones hasta el último día. Hasta el último día, porque nosotros no podemos paralizar, y más bien a los concejales decirles, ¿cuántos proyectos de ley, de ordenanza han presentado para reactivar a esta ciudad? Con excepciones, y Rosa, excepciones, ninguno pasan en reuniones clandestinas repartiéndose el municipio a quien le doy la secretaría de salud quién se hace cargo del metro quién se hace cargo de las habitaciones zonales por eso es intereses es que paga la ciudad también pero yo como alcalde sigo trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 11 de la noche revisando proyectos entregando obras atendiendo a los ciudadanos en territorio eso nadie me lo puede
0: impedir alcalde eh... En este momento la ciudad, no solo el municipio, sino la ciudad, se encuentra en medio de, del caos, en medio de una, de una disputa política eh, que no nos está no nos está llevando a ninguna parte, ¿no? Entonces por un lado eh, se señala que hay un alcalde que se aferra al cargo, yo estoy de acuerdo con usted con usted en el hecho de que en una sociedad ideal, democrática, este respetuosa, civilizada, habría que respetar la votación popular, y yo decía hace un momento, comentando con Licenia de que esa elección de cuatro años, tanto del alcalde como de los concejales, debería ser respetada, pero vemos que no tenemos una sociedad así, vemos que hay un, eh, un eh, andamiaje mediático también que presiona y mucho en la opinión pública para eh, que ocurran este tipo de de cosas. Y por otro lado tenemos unos concejales que usted ha dicho, fíjese, se reúnen clandestinamente, hay un vicealcalde que está ahí este, aspirando a llegar a la alcaldía y suenan ya esas voces de, de las crisis que nos recuerdan eh, a, los, a los gobiernos derrocados de Bucaram, de Gutiérrez, de que se vayan todos por el bien de Quito, que se vayan todos. ¿Qué, qué, qué opinión le merece a usted? O sea, esta situación crítica, caótica que está viviendo Quito que ya vuelve insostenible eh, a este consejo?
1: Mire, yo creo que por quererle hacer daño al alcalde, que lamentablemente, y ustedes como periodistas han evidenciado, y yo también he evidenciado, un sesgo informático, una cantidad de eh, notas descontextualizadas, una cantidad de reportajes eh, sesgados, y muchas otras con verdades a medias, que lo único que han tratado es justamente de desgastar la imagen del alcalde, pero no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, que en estas um, eh, crisis de, 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 de diríamos, de quién se queda con la alcaldía, a la única que le hacen daño es a la ciudad. Cuando deberían los concejales estar reunidos proponiendo proyectos, mire, hace tres semanas tratamos, tres semanas, cuatro semanas, un proyecto que estaba estimulando la construcción en Quito, porque la construcción da plazas de empleo la de, siquiera 8 de cada 10 plazas de empleo da la construcción, y a la mano calificada que no tienen títulos académicos al maestro mayor, al albañil al lebanista, al carpintero, al plomero, etc. y yo vi cómo los concejales piensan que afectándole al alcalde mandaron ese proyecto a la comisión a que se revise de nuevo, entonces yo creo que aquí cada quien les responde a la ciudadanía y evidentemente eh, cuando no quieren tratar temas que son de la ciudad, la historia los juzgará y la ciudadanía se dará cuenta quienes a lo largo de la historia trabajaron por una reactivación en la peor crisis que ha enfrentado el planeta y creo que nuestra ciudad y nuestras realidades son más lacerantes todavía. No sé este si es que es el tema de ideológico, hasta a veces siento un tema clasista, siento hasta un odio infundado, que lo he vivido en redes sociales. Eh, todos nos eh, este eh, nos, nos asustamos lo que hicieron con un líder eh, de los pueblos originarios, Leonidas Diza, pero lo que a mí me han hecho y lo que a mí me han puesto, los memes, la afectación de mi imagen de de todo lo que tiene que ver mi honra, este, realmente me ha tenido que aguantar. ¿no? Pero la gente se da cuenta, estimada Liceña y estimado Alexis, la gente se va dando cuenta y va juzgando, porque la misma gente trata de contrastar la información, trata de verificar la fuente, trata de contextualizar. Eso es un golpe bajo, también parece mal periodismo, que durante todo este tiempo ha estado tratando de minar y de minar la imagen yo no sé por qué, con qué objetivos, si ni siquiera ahora hay tiempo de elecciones. Y si los señor Guarderas quiere ser alcalde, láncese a las próximas elecciones y que le vaya bien.
2: Alcalde, usted eh, no va a acoger este pedido que hacen ex alcaldes de la ciudad en el sentido de que debería dar un paso al costado mientras esta situación se esclarece. Y por otro lado, si es que el pronunciamiento de la Corte eh, Provincial no le favorece, ¿usted lo va a respetar? ¿Se va a convertir en la oposición del señor Guarderas en el futuro?
1: Mire, nosotros hemos sido respetuosos del debido proceso. Y lo que hemos hecho es defender la voluntad del pueblo de cientos de miles, de ciudadanos que votaron o esos votos no sirven o solamente sirven los votos desde la Colón hasta la González Suárez y hasta las Naciones Unidas. O sea, yo por favor soy el alcalde de todo el distrito metropolitano y trabajamos para toda la ciudad y para nuestras 23 parroquias. Pero parece que los votos del más humilde, del más necesitado, no sirven democracia. Yo gané legítimamente en las urnas. Y me apena que los exalcaldes que tenían plata, que tenían el consejo a favor, que nunca tuvieron una crisis como la que estoy atravesando que hemos salvado aquí decenas de miles de vidas, este, se atrevan a decir que de un paso al costado. Ya le hubiese querido ver a un exalcalde enfrentando una pandemia de esta naturaleza y sin plata, a ver qué podían hacer. Yo creo que la historia será quien nos juzgue. Nosotros hemos tomado las decisiones oportunas, efectivas, con responsabilidad, inclusive al costo político, porque al alcalde no le han denunciado por sobornos, por coimas, por enriquecimiento, por beneficiar a, a empresarios o por beneficiarme yo, o por vender puestos, o qué sé yo, por alguna situación de sobreprecios. Hay que decirle a la gente la verdad. Yo estoy. En un proceso judicial, porque la Secretaría de Salud compró unas pruebas para enfrentar esta pandemia, y a decir de una de las científicas más importantes del planeta, la doctora Linda Guamán, las pruebas cumplieron absolutamente con su papel en su momento más necesitado cuando el mundo recién se despertaba una nueva enfermedad y así nos defenderemos en el proceso judicial, pero a la gente hay que decir el por qué estoy yo atravesando un proceso judicial, no es por sobornos o sobreprecios o coimas o venta de puestos o que saqué un carnet de discapacitado para importar o por diezmar a mis funcionarios hay que decirle a la gente el por qué y claro, y si por esas circunstancias uno tiene que atravesar y asumir las responsabilidades lo haremos frente a la
0: justicia que no tenemos nada que esconder estimados periodistas. Pero usted si hace un mea culpa, alcalde, es decir, cometió errores durante su, ha cometido errores en su administración. Le cito uno de los probablemente, que además, digo, no es suyo, no, no puede responder por lo que hagan incluso sus propios familiares, pero lo que ha pasado con su hijo, hay eh, especialistas, analistas que han dicho es la gota que derramó el vaso. Los
1: errores realmente los cometemos como seres humanos, pero ese error en particular es un tema que me ha golpeado demasiado, porque pese a mis advertencias de mis funcionarios, y por eso fueron separados, no pueden contestar a un familiar, no pueden recibir a un familiar, no pueden recibir llamadas ni presenciales ni telefónicas a un familiar, porque esto es la función pública y han tenido que ser separados. Son las situaciones que a veces uno no controla, desde luego que pese a las advertencias, porque la función pública es muy delicada, demasiado delicada, y así lo hemos venido nosotros practicando. Pero hay que enfrentar situaciones también de esa naturaleza que evidentemente escapan al control de uno.
2: ¿Alcalde hoy va a ir a su despacho normalmente?
1: He estado yendo todos los días al despacho, casi no voy mucho. Hoy voy a ir porque tengo que resolver algunos temas de índole netamente de despacho, pero es que alcalde pase en las administraciones zonales, despacho yo desde Quitumbe, desde La Delicia, desde Calderón, desde Leloy Alfaro desde el Valle de los Chillos, desde la Mariscal, de todas las administraciones zonales, porque me siento con la gente. Y la gente, dice alcalde, en 25, en 30 años, no ha venido un alcalde a atender nuestros problemas. Ahí les quiero ver a los alcaldes críticos, que enfrenten y le respondan las cosas que no han solucionado durante décadas y que nosotros las estamos enfrentando en esta crisis sanitaria y sin plata nosotros estamos yendo a nuestro despacho e iré porque no estoy usurpando ni entrando a la ventana yo me gané en las urnas Liceña y Alexis y, 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 y amigos democráticos que somos en un país democrático aceptemos la voluntad popular cierto es que no gané con el 99.9% de aceptación pero así están las reglas de la democracia pero tuve más votos que los 17 contrincantes, y así me gané un, un, un cargo público para para poderlo hoy defender con las instancias y los recursos que me permite la Constitución, la ley, y desde luego los tratados internacionales.
2: ¿Se conoce, alcalde, cuándo, ¿cuándo va a haber este pronunciamiento de la Corte Provincial? ¿Le, ¿le han dicho algo a sus abogados?
1: No conozco, porque entiendo que tiene que haber este, un sorteo, tiene que haber un debido proceso, eh, los temas jurídicos de específicos, no los domino, no soy abogado, pero que la gente sepa el por qué están votándole al alcalde. Le están votando porque no ha puesto algo en el orden del día, porque dice que las resoluciones que tomé para enfrentar esta pandemia no las ha ratificado el Consejo cuando han abandonado la sesión. Por eso me están removiendo. ¿Es proporcional remover a una autoridad que ganó en las urnas por estas triquiñuelas? Entonces, yo creo que ahí ya el primer acción de protección evidenció que se vulneraron los derechos de imparcialidad, porque el señor vicealcalde, con una actitud compulsiva, obsesiva, él mismo me juzga, ¿no? Él mismo hace el informe a favor, él mismo hace la sesión y preside la sesión, y él mismo vota por él mismo para ser él el alcalde principalizándole a una señora concejala que no tenía la firma del titular, atropellando todo el debido proceso y atropellando los derechos de los votantes que confiaron en mí y desde luego mis derechos. Y ahí yo tengo que esperar el pronunciamiento de las autoridades pertinentes, pero de atropellar esos derechos y de removerme del cargo, evidentemente que tengo todo el derecho y me asiste la ley de reclamar a nivel internacional en las cortes internacionales
0: Recuerdo que en alguno de los diálogos que mantuvimos con usted, eh, alcalde en días pasados, nos dijo que estaba decepcionado, desilusionado casi harto de lo que ha sido la política recordar que usted fue elegido en 2017 asambleísta eh, renunció para ir por la alcaldía sea cual sea su destino eh, y su presente y futuro político a 2023, ¿a usted le quedan todavía energías y ganas como para eh, volver a postularse a una candidatura o ya no?
1: Muy difícil que vuelva yo a, las, a los temas políticos después de ver esta situación de intereses mezquinos y permítame que le diga Alexis Iliseña, después de ver inclusive miserias humanas o sea, yo casa adentro ojalá algún día pueda tener todo el tiempo para contarles unas situaciones que nunca he visto, pero yo le digo, por ejemplo, una señora concejala este, viniendo a pedirme ¿Cómo me estoy defendiendo? Eh, Jorge, quisiera ver sus descargos porque estamos con usted, porque sabemos que es una injusticia. Y yo ingenuo y totalmente digo, aquí estamos revisando esto. Esto me parece que en derecho no se debe dar, concejala, Sí, sí, eso está bien. Esto tiene que argumentar. Mire, yo le doy también como, como, como profesional estas recomendaciones y todo. O sea, hasta horas antes de la votación y cuando coge el micrófono me acaba y vota por mi remoción, entonces uno dice, ¿qué es lo que estaba buscando la señora? Es solamente sacándome la información para utilizarla en mi contra. Esas cosas no, no nunca las he visto, sinceramente, y por esas actitudes muy difíciles que yo entre a la política, yo entré con otro concepto de servir, yo entré con otro concepto de conciliar a esta ciudad, pero los intereses han sido tan enormes que los grupos de poder te atacan diciendo que el metro está ahí oxidándose cuando no es verdad, no se ha paralizado un solo día, o comienzan a decir que la basura ya no hay dónde poner cuando no es verdad, y comienzan con una serie de informaciones totalmente sesgadas, descontextualizadas, que esos son los, los agridulces y, y lo terrible de la política.
2: ¿Usted va a volver a sus actividades de comunicación, alcalde, si es que eh, la corte provincial no le, la resolución de la corte provincial no le es favorable
1: Sí, por supuesto, tengo gracias a Dios mi empresa, mi empresa familiar que la manejamos más de 30 años me dedico a una actividad en la que eh, no es como la de ustedes que tiene muy respetable que se dedica a temas de opinión y política, yo más bien me dedico a temas de entretenimiento donde antes por entretenerme me he ganado el pan de cada día y claro, si es que atropellan mis derechos y no se y se vulneran todos estos procesos, y tengo que irme a la casa, pues miré, tengo en qué ocuparme, tengo una empresa, tengo una familia, tengo una actividad personal que seguiré adelante.
2: Muchísimas gracias al alcalde de Quito, Jorge Yunda que ha estado con nosotros, y su reacción frente a esta decisión de la justicia. Gracias, alcalde Yunda,
0: Muy amable, alcalde.